0: ¿Cómo están? Muy buenos días, nos reencontramos en un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por TX Plus, como siempre, a puro contenido de calidad. Y tenemos una, una reflexión, o mejor dicho, una... no sé si llamarle una inquietud, quizás no una preocupación, pero bueno, tiene que ver con eh, la cumbre del cambio climático que se desarrolló justamente estas últimas dos semanas en Egipto, me tocó estar allá, estuve de viaje, um, viendo las negociaciones de los países, cómo lo hacen para poder combatir el cambio climático, para evitar que las temperaturas del planeta sigan eh, subiendo para ir frenando este aumento promedio de las temperaturas. Y hay algo que, de todas las negociaciones, de todas las discusiones para en el fondo quemar menos carbón, petróleo y gas, eh, se tomó la agenda de esta COP en, en Egipto, en una playa, en un balneario que se llama Charm el Sheikh. ¿Cuál fue el sello de esta COP? Para hacerlo muy sencillo, el sello de esta COP fue lograr algo bastante histórico, por lo demás, que era un anhelo de muchos países en desarrollo, que era... Desarrollar un fondo, un fondo, recursos, dinero, plata, fresca, para poder ayudar a los países más vulnerables, los países más pobres, eh, que ya estaban sufriendo los impactos del cambio climático. No el impacto futuro, sino que los que ya vienen sufriendo hace mucho tiempo. Por ejemplo, muchos estados islas que están siendo inundados. ¿No? un montón de países que están teniendo problemas alimentarios, un montón de países que han, han sido golpeados por sequía, por inundaciones extremas, hace poco Pakistán, por ejemplo. Bien, esos países que están pidiendo ayuda porque sus economías están fuertemente golpeadas por el impacto del cambio climático, entonces los países del sur del mundo estaban diciendo, eh, no, tenemos que hacerlo como sea, tenemos que generar este fondo, se veía como algo muy difícil, finalmente se logra. Chile y Alemania fueron los facilitadores de esta conversación y hubo humo blanco. Milagrosamente dirán algunos, al final se abrió la posibilidad de generar este fondo, se va a hacer eh, de, se va a hacer a, el próximo año ya, hay que ver los detalles, ¿no? Pero lo interesante también acá, y que llama mucho la atención, tiene que ver con que, eh, quiénes son los países que van a pagar al resto, quiénes son los países que van a donar dinero... Para que otros puedan repararse. Y ahí es donde la gente dice: Ah, bueno, los países desarrollados. Ahora, en las conversaciones que se dieron en la COP, en un momento la Unión Europea dice: Hey, bien, veamos entonces cuáles son los parámetros para decir quiénes son cuáles son los países más ricos. Y dijeron, bueno, podríamos hacerlo, por ejemplo, con un parámetro de eh, ingreso per cápita. Ingreso per cápita de más de 20 mil dólares, atención, Chile tiene un ingreso per cápita de más de 20 mil dólares. Chile es un país OCDE, por lo tanto, existe una posibilidad de que cuando se empiecen a definir los mecanismos y se empiece a definir cuáles son los países ricos que van a tener que pagar, ayudarle a los más pobres para repararlos, es muy posible que Chile pueda, dependiendo del parámetro, pueda ser considerado un país rico. ...y no recibiríamos ayuda... ...todo lo contrario... ...tendríamos que ser un país... ...que dona dinero... ...para ayudar a los países... ...más desfavorecidos... ...interesante discusión... ...la que se está dando... ...bueno esto se va a ir zanjando ...en la parte técnica... ...los detalles... ...en diferentes reuniones... ...durante eh, lo que queda del año... ...y el próximo año... ...antes de llegar... ...a la próxima COP... ...a la COP 28... ...que va a ser... ...en eh, Emiratos Árabes Unidos... ...ese es un dato interesante... ...que quería comentarles... ...del cual no se ha hablado mucho... ...y un segundo tema... Um, que tiene que ver con lo siguiente. Hay eh, unos videos que están dando vuelta en redes sociales, probablemente usted los ha visto, donde se ven unas ovejas que están girando en el mismo sentido de las agujas del reloj hace ya dos semanas en China, en una provincia interior de Mongolia, que se llama Mongolia. Um, y muchos, eh, más allá de esta noticia, empezaron a ver en redes sociales cómo personas subían videos con otras especies de otros animales animales ...girando, haciendo el mismo comportamiento... ...estamos hablando de peces, estamos hablando de insectos... ...estamos hablando de aves... Eh, ...en diferentes partes del mundo, incluso en Chile... ...hay unas imágenes de Pucón... ...el tema es que claro, se empiezan a subir al mismo tiempo... ...y la gente puede pensar que esto está ocurriendo al mismo tiempo... ...con diferentes especies y sin duda alguna, esto es extraño... ...pero, como pasa en las redes, no sabemos efectivamente... ...si estos videos son todos actuales, si son todos de ahora... ...o si se está aprovechando el momento para subir este tipo de comportamiento... ...por lo tanto, calma... Calma con las interpretaciones que se pueden hacer en base a lo que estamos viendo en redes sociales, en internet, porque ya están surgiendo voces que dicen, oh, se viene lo peor, los animales están percibiendo algo, algo va a suceder. No sabemos, la verdad. Lo que sí sabemos es que este tipo de comportamientos pueden ocurrir en la naturaleza por diferentes razones, con diferentes argumentos. Puede pasar, eh, generalmente tiene que ver con métodos de defensa, con métodos de apareamiento, con métodos de búsqueda de alimento... Eh, puede haber un depredador en la zona, bueno, pueden haber mil razones, ¿eh? por lo tanto no sacar conclusiones apresuradas y no se sube a este pánico colectivo que a veces se apodera de las redes sociales, cuando vemos cosas, vemos personas que dan interpretaciones, hipótesis basadas en qué, en la fuente de soda, eh, y generan este pánico colectivo, así que no, cuidado con la histeria, estos son comportamientos normales de los animales, no sabemos si se están dando al mismo tiempo, puede que sean de diferentes momentos y se estén subiendo al mismo tiempo, que eso es completamente distinto, bien. Dicho todo esto, don Gabriel Cedres confío plenamente en, su gusto, en sus gustos musicales, así que por favor sorpréndanos y ya estamos de vuelta con, la, con una entrevista acá en La Ciencia del Futuro. Ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta ya acá en La Ciencia del Futuro. Antes de pasar a, la, a nuestro entrevistado de hoy, que ya está listo, está conectado, eh, queríamos recordarle una cosa, ¿eh? en Angloamérica la innovación está en el centro de todo lo que hacen, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales que son esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua, menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, ¿eh? trabajando por un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Así, en Angloamérica avanzan con un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Sí, en la industria de, de la minería, y en general en muchas de las industrias, se está hablando de, y esto puede ser un poco manoseado, ¿verdad? porque en muchos lados eso está este dicho, de la cuarta revolución industrial, ¿no? o de, la, de todo es revolucionario hoy día, pero la verdad es que lamentablemente quizás faltan adjetivos para calificar esto, pero hay muchos desarrollos en diferentes áreas de la ciencia que sí son revolucionarios. Y uno de ellos es todo lo que es tecnología la nanotecnología, no la, la tecnología microscópica que se está utilizando en un montón de campos distintos. Por ejemplo, en el campo de la construcción, con soluciones que se están desarrollando desde Chile. Aquí no hay que mirar afuera. Muchas veces la gente dice, ah me va a contar algo de Alemania, de China, de Estados Unidos. No, pues nosotros acá en Chile tenemos científicos de excelencia en el área de la nanotecnología que están haciendo cosas que además están patentando. Le vamos a estar contando de todo esto, eh, pero no, no yo, evidentemente, sino que el que sabe de verdad. Así que invitamos al doctor eh, Roberto Lavín, el director del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Diego Portales y además investigador asociado de Sedena, el Centro de Nanociencia y Nanotecnología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a la Ciencia del Futuro.
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Sabemos que estaba preparando una clase, doctor, así que eh, nos sentimos muy especiales porque nos haya dado este, este ratito para conversar con nosotros y con nuestros auditores y auditoras respecto de, eh, de esta área, ¿no?, de la ciencia. Y a mí siempre me gusta partir por lo fundamental, ¿ah? y, y como por etapas. Antes de asumir que todo el mundo entiende lo que es la nanotecnología, sería interesante en el fondo, como si hubiera una clase un poco, profesor, que nos diga primero cómo definimos nanotecnología. Todo lo que es microscópico es nano, así se define nanotecnología.
1: No necesariamente, en realidad hay una, hay una definición. Lo microscópico, tal como es la palabra, eh, tiene que ver con estructuras o materiales o microorganismos que son del orden de los micrómetros. Las bacterias, por ejemplo, las células vegetales, las células humanas, son microscópicas. Se pueden ver, por ejemplo, con un microscopio óptico, que utiliza eh, radiación visible, que tiene una longitud de onda grande, 500, 1000 nanómetros, eh, para ver estructuras. Entonces, todo lo microscópico... Es del orden de los micrómetros. ¿Qué es un micrómetro? 10 elevado a menos 6 metros. Eso es un micrómetro, es muy chiquitito. Nanométrico es más pequeño aún. Nanométrico es tomar un micrómetro, que es el tamaño de una célula, por ejemplo, dividirla en mil partes. Una de esas partes, una pequeña, una de esas mil partes de un micrómetro es un nanómetro. En ese ámbito hablamos de nanotecnología o de nanoestructura. La nanotecnología, por supuesto, es la manipulación con objetivos tecnológicos de nanoestructuras Eso es el grosso modo.
0: Y por lo tanto, si existe la palabra microscópico, que yo mal utilice entonces, ¿uno podría decir, existe el concepto nanoscópico? Absolutamente. Concepto nanoscópico, por por ¿Nanoscópico puede ser por...? ¿Sí? ¿Nanoscópico?
1: Absolutamente, sí. Ah, Se bien. utiliza en la jerga científica de las publicaciones todo el tiempo, por supuesto.
0: Perdona, nada que ver con esto, vamos a entrar a tener un material respecto de lo que ustedes están desarrollando, ¿cierto? Pero eh, si hablamos de tamaños, tú ya me has dado una dimensión a, a nivel de células o bacterias que pueden ser observadas con un microscopio óptico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los virus? ¿Los virus ya estarían a una escala más nano? o, o solo con más?
1: ¿sí? Los virus generalmente son nanométricos, son nanoscópicos. De hecho, el coronavirus, por ejemplo, es de un tamaño nanométrico. Los virus no pueden, hacer, no, no pueden ser observados al menos en su tamaño. Sí pueden ser detectados por microscopios ópticos, pero no observados morfológicamente. No puede eh, investigar características eh, o forma, por ejemplo. Tampoco el tamaño. Pero para eso existen otros. ¿El ¿Perdón? ¿Los microscopios electrónicos sí, o no? Absolutamente. Existen los microscopios electrónicos. Este es un concepto muy sencillo de explicar, eh, para que la gente lo entienda, y también es como se lo explico a mis alumnos, los microscopios ópticos utilizan longitud de onda visible, luz visible. La luz es una onda. Nosotros no vemos esa característica ondulatoria, vemos solo el efecto. Pero es una onda. Y la resolución máxima de un dispositivo de observación tiene que ver justamente con la longitud de onda. La longitud de onda de la luz visible es alrededor de 500 a 700 nanómetros. Por lo tanto, solo puede ver objetos de manera resolutiva que tengan un tamaño superior a esa dimensión mínima de la del, del, de, del, del mismo instrumento de observación. Por eso que solo podemos ver microorganismos con microscopios ópticos.
0: Bueno, y de y... hecho, con el ojo humano, nosotros también podemos ver solamente una pequeña parte del espectro. ¿no? Hay un montón de otras. Podemos ver que algunos animales sí pueden ver el infrarrojo y otros más. Y por ejemplo, hay telescopios que son ópticos, que ven luz, y otros que en el fondo, no, no sé si escuchan, pero ven como en el infrarrojo, ven tirado para rojo, cosas que nosotros no vemos.
1: Exactamente, es, es, es una forma distinta de ver, porque eh, de hecho la radiación infrarroja, yo, algo sé el tema porque también trabajo en algo de astrofísica pero de laboratorio, la radiación infrarroja es eh, una radiación de longitud de onda muy grande, la radiación visible, a, alguien se podría preguntar, esto es muy bonito, ¿por qué los seres humanos y la gran mayoría de los animales vemos solo un espectro pequeño, tal como tú mencionabas muy bien, de la radiación solar? Bueno, porque vivimos en la superficie de la Tierra. Y en la superficie de la Tierra, ese espectro, que, al cual nosotros llamamos visible, es el predominante en la superficie de la Tierra. Ese espectro, esa pequeña parte del espectro solar. Evolucionamos en ese ambiente, por lo tanto vemos eso. Pero otros animales que evolucionaron de noche, ven el espectro infrarrojo, que es el predominante en la noche. ¿verdad? Y ven en la oscuridad. Eh, ven como las cámaras térmicas, por decirlo así, con mayor resolución, por supuesto. Hay otros animales que, por supuesto, por ejemplo, ven de otras formas ven el ultravioleta. ¿Por qué? Porque evolucionaron en un ambiente donde la radiación ultravioleta era la, la predominante, etc. Entonces, los telescopios que tienen mayor resolución espacial y que pueden mirar muy lejos con mayor resolución de imagen son justamente los telescopios infrarrojos porque la longitud de onda infrarroja es muy grande y por lo tanto llega más íntegra a la Tierra. Claro, se tiene que observar de una manera distinta, se tiene que reconstruir una imagen, se tiene que reinterpretar esa imagen. Pero eh, la investigación en ese ámbito está muy avanzada y prácticamente todos los días aparecen eh, descubrimientos en astronomía nuevos gracias a los telescopios infrarrojos.
0: Bueno, los radiotelescopios, por ejemplo, ALMA, es un ejemplo, y también es nuevo, de hecho, el James Webb, el que está en el espacio ahora, que está captando imágenes extraordinarias, también en infrarrojo. Tiene una tremenda eh, capacidad, en el fondo, para observar esta, 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 esta longitud, este espectro, que es bastante más amplio, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos, porque aquí podemos hablar de diferentes temas, profe. Eh, entremos de nuevo a lo que es la nanotecnología, perfecto, entonces a escala nanométrica, esta estamos hablando de cosas muy muy pequeñas Y antes de entrar de nuevo en el tema que están desarrollando ustedes Acá hay algo interesante porque aparentemente las propiedades de un elemento Cuando estamos hablando de una escala micro o más grande, son X Y las propiedades en el mundo más nanométrico son distintas, es decir, los mismos elementos se comportan de manera distinta cuando son muy muy pequeños, es así
1: Absolutamente. Esa, de hecho, es la característica fundamental de eh, la nanociencia y de la nanotecnología. Eh, uno tiende a pensar por una cuestión básica, porque somos entes que tenemos sensores químicos, físicos, con determinadas eh, limitaciones, por supuesto. Eh, pero pensemos, por ejemplo, en el logro, que es un muy buen ejemplo, porque hay algunas copas, por ejemplo, algunos instrumentos. No sé si tú recuerdas, por ejemplo, que algunas vasijas en Roma o en Grecia tenían la gente que podía hacerlo, por supuesto, pero tenían una cobertura de una, de una pintura de oro, las vasijas de agua, por ejemplo. Eso es porque las antiguas civilizaciones sabían que el oro, el cobre, la plata, son antimicrobianos naturales. Entonces, por eso recubrían esas superficies eh, de las vasijas de agua con oro. ¿Pero qué tiene que ver el oro con nanotecnología? Por ejemplo, el oro, a escala macroscópica, es conductor eléctrico. Es color oro, como todos sabemos. Pero o sea, a escala nanoscópica es rojo. Rojo, sí, 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 sí. sí. Rojo o incluso puede ser violeta. de ¿Conduce? No, no sé. Conduce. Ah, ¿también conduce, es que
0: era la metrisa? Ah, ya,
1: ya, Sí, también, pero conduce mucho mejor. Es mucho más antimicrobiano, tiene propiedades catalíticas, pero además es químicamente muy estable. Entonces, eso es, solo por mencionar, una de las propiedades que cambian drásticamente eh, cuando llevamos un material de escala macroscópica incluso microscópica a escala nanoscópica. El gap está justamente entre lo micro y lo nano. Ahí es donde ocurren estas transiciones de las propiedades físico-químicas de la materia. La pregunta es por qué ocurre, por qué un material que a escala macro o micro tiene determinadas propiedades de la escala nano, tiene propiedades muy distintas. Esa es la pregunta. La respuesta sería la siguiente. La respuesta no es tan difícil de entenderla, porque pensemos en un macromaterial. Por ejemplo, un macromaterial es un objeto... de. Pensemos en un cubo de oro, por ejemplo, de 50 centímetros de eh, arista. 50 por 50 por 50. Todos quisiéramos tener ese cubo de oro, ¿cierto? Macizo. 50 por 50 centímetros. <ríe> es color oro, es conductor eléctrico, etc. Es muy bonito, etc. Pero, tiene un área. Una característica importante para entender esto es el área superficial. El área superficial es... O el área específica es el área del objeto dividida por el volumen del objeto. Entonces un cubo macroscópico de oro tiene 6 por el área de una cara dividido por el volumen. Si ahora parto este cubo en cuatro partes iguales, voy a obtener el mismo volumen. Voy a obtener el mismo número de átomos. Se supone que no hay pérdidas, pero obtengo mucha más área en contacto con el entorno. Si yo sigo dividiendo este cubo de oro en partes iguales, puedo llegar a la escala nanométrica, mantengo constante el volumen, en la mi... masa del material, el mismo número de átomos, pero los átomos, ahora que están visibles y en contacto con el entorno, son mucho más. El área superficial se, se incrementa de manera exponencial a medida que la materia va decreciendo en tamaño, por esta razón. Y cuando los átomos ya no están dentro del material, porque cuando están dentro de un material, no son interactuantes, no tienen la capacidad de interactuar con el entorno, con el medio. Pero cuando estamos a escala nanoscópica, prácticamente todos los átomos del material o de la nanostructura son interactuantes con el medio. Y ahí es donde ocurre, por decirlo así, la magia. Ahí es cuando ocurren cosas interesantes. Por eso que el color, la reacción al calor, la interacción con la radiación electromagnética, etcétera, son muy distintas a el material macroscópico. Roberto, pero en el caso, por ejemplo, que nos diste del oro,
0: en el caso del oro, las propiedades que tiene el oro, conocidas, se potencian a nivel nanométrico. Exacto. En todos los casos y en todos los materiales, las propiedades que tiene el material grande, visible, ¿se potencian o a veces van incluso en sentido contrario?
1: Eh, hay muy, eh, bueno, esa respuesta es fácil y difícil, por decirlo así de dar, porque en realidad hay tantos efectos a nivel nanométrico, prácticamente se van descubriendo... Semana a semana o mes a mes aparecen efectos nuevos. Por ejemplo, eh, la verdad es que la, gra, la, la gran mayoría de los materiales que son cristalinos, como los metales, mantienen las propiedades y las exacerban, las mejoran a nivel nanoscópico. Pero no así otros materiales que son amorfos, por ejemplo, que no son cristalinos. Hay, otro, hay materiales que tienen propiedades súper interesantes, como por ejemplo, algunos metales a nivel nanoscópico son capaces de absorber de manera preferencial ciertas longitudes de onda. Del espectro solar, por ejemplo De tal manera de que se calienta mucho Incluso a temperatura ambiente A ese efecto se le llama hipertermia, creo Y que puede ser utilizado, ha sido propuesto, por ejemplo Para sensores y también, para, por ejemplo, para mejorar La producción de energía en colectores solares Por ejemplo, o en las plantas de desanilización Donde el mayor costo eh, en esas plantas está en evaporar el agua Porque se tiene que evaporar para sacarle el, la sal Es muy costoso eso El agua purificada de esa manera es muy cara entonces, estas nanopartículas ayudarían, por esos efectos, a mejorar esos procesos, por ejemplo. Sí, Entonces, claro. la respuesta es, uh -huh. es que es muy diverso, pero sí. sí.
0: Ahora que usted menciona el tema de la, de, la, de la desalación o la desalinización, hace poco estuve en España, por ejemplo, nos mostraban este proceso bastante conocido, ya creo yo, ¿eh? que el tema de la osmosis inversa. Utilicen sí. membranas, ¿no? Este tratamiento con membranas también es a escala nanométrica, ¿no? O sea, ¿eso es nanotecnología aplicada o no necesariamente?
1: La osmosis inversa, no necesariamente, pero hay muchas propuestas de osmosis inversa con nanomembranas, justamente. Perfecto. Porque, eh, eh, a, porque además las membranas pueden funcionar como filtrantes. Por ejemplo, si uno quiere eh, hacer osmosis, por ejemplo, para desanalizar agua, por supuesto es muy muy método, pero eh, la osmosis tiene que hacerse en ese caso con membranas pequeñitas para que eh, eh, el, el cloruro de sodio y otros elementos queden en un solo lado de la osmosis y esté solo el agua purificada en el otro lado. Entonces... Eh, la nanotecnología en realidad aporta en procesos clásicos como los humosis, que es un proceso muy antiguo, de sí. eh, manera relevante.
0: O sea, si los equipos hubiesen conocido la nanotecnología, probablemente en vez de que sus vasijas tengan estos bordes de oro, hubiesen tenido a lo mejor un baño de nanométrico, ¿no? Quizás hubiese sido mucho más efectivo también, como bactericida, etc. Bueno, no sé. ahora sí, profesor Lavín, después de esta gran introducción al tema... Me gustaría entrar en lo que están desarrollando ustedes también como investigadores en el en el CEDENA, entiendo, con eh, diferentes soluciones. que Están patentando, además, ¿de qué se trata? Porque entiendo que ustedes están uniendo, eh, están dando una solución a la industria de eh, industria inmobiliaria, industria de la construcción. ¿De qué se trata todo esto?
1: Sí, bueno, debo decir, antes de dar los aspectos más técnicos de esta solución, de, de esta propuesta, es que esta patente y esta investigación fue llevada a cabo con CEDENA, el Centro de Desarrollo para la Neurociencia y la pero también a través de la Universidad de Eco Portales, a través del de laboratorio de la que es donde yo trabajo de manera permanente. Soy o sea, dos, de sea, bajo los dos
0: sombreros.
1: Exactamente. Estoy Perfecto. bajo los dos sombreros porque ellos dos son los que están detrás de todas mis investigaciones, en realidad.
0: Ajá. Y esta investigación en particular, cuéntenos, a ver, con Peri y Manzana, ¿de qué se trata?
1: Perfecto. Mira, en el ámbito de la construcción, Ahí podemos hacer una clasificación básica, pero muy acuciosa de los materiales constructivos. Están los, los materiales constructivos densos. ¿Cuáles son los materiales constructivos densos? El hormigón armado, por ejemplo. Un material duro que pesa mucho. Las estructuras metálicas. Un material duro que pesa mucho. Esos materiales son utilizados como materiales estructurales, porque soportan altísimas cargas mecánicas. Uh -huh. Son capaces de soportar millones de toneladas en sí. ¿eh? Miles, millones de, de, de kilogramos, miles o cientos de toneladas de sí. Pero esos materiales para construcciones habitacionales grandes son eficientes desde el punto de vista mecánico, pero son muy ineficientes desde el punto de vista energético. ¿Por qué? Porque son muy malos aislantes térmicos. El hormigón, todos sabemos que una casa de hormigón... No, cierto ya. Exactamente. Todos sabemos que el hormigón es frío en invierno, caluroso en verano. En los metales, ¿para qué decir? Por eso las ollas son hechas de metal, porque conducen muy bien el calor. No son aislantes térmicos, todo lo contrario, son muy buenos conductores térmicos. Por lo tanto, tienen una aislación térmica deficiente. Algo que en países calurosos, en países muy fríos, es muy relevante. Si uno hace un cálculo del de porcentaje de energía consumida por la población, el porcentaje de acondicionamiento de espacios habitacionales y de... de, de, de de, de calentar espacios habitacionales en invierno no es muy bajo, es bastante alto Porque están funcionando de manera continua, por muchas horas Entonces el consumo es, es bastante alto Por otro lado, están los materiales constructivos de baja densidad Como por ejemplo la madera, el hormigón celular, que es un hormigón aireado El plumaví, que es un elemento, la lana mineral que se utiliza para aislar las estructuras habitacionales Son materiales poco densos, pesan poco Pero prácticamente no tienen resistencia mecánica la cuestión es que, pareciera ser que de manera natural, o de manera espontánea, es prácticamente imposible conjugar estas dos propiedades en un solo material. Buena resistencia mecánica y buena aislación térmica. porque Los buenos aisladores térmicos son poco densos y al revés. Entonces, no existe ese material constructivo al parecer. Dentro de la normativa nacional, eh, que hay hormigones estructurales livianos, están definidos en el papel, pero no se han logrado llevar a cabo, no se han logrado ejecutar, generar un hormigón liviano estructural de manera eficiente. La normativa chilena dice que los hormigones livianos estructurales son aquellos que tienen densidades inferiores a 1800 kilogramos por metro cúbico y resistencias mecánicas sobre los 20 megapascales.
0: La resistencia mecánica, para que la gente entienda, es la resistencia que
1: tiene, por ejemplo, al peso, al movimiento, ¿sí? Exactamente, lo que se hace es un ensayo muy sencillo. Se toma una probeta cilíndrica de hormigón y se la presiona con una máquina y se ve el punto donde donde la probeta colapsa, se rompe. Esa y, es la resistencia. El eh, el experimento, el experimento. Sí, y, y soportan mucha carga. Claro, esto se hace en una cámara que tiene un vidrio grueso porque a veces explotan. Entonces, para, para que la gente entienda, la, la, las cargas que se aplican son de megapascales. Son miles de toneladas. Entonces, eh. Esa es la definición de hormigón liviano estructural. Entonces, naturalmente es muy difícil conjugar estas dos propiedades en un solo material compuesto. Es tan así que cuando nosotros empezamos a llevar a cabo esta investigación y logramos hacerlo, dijimos, bueno, veamos si alguien más lo hizo en el ámbito científico de publicaciones, científica en el ámbito constructivo. No encontramos nada. ¿Hay hormigón en liviano? ¿Hay hormigón en nanotecnológico? Por supuesto. Pero no hay hormigones livianos estructurales. No encontramos bibliografía sobre el Para tema.
0: Para poder entenderlo bien, porque yo soy súper lento, entonces. Lo que hay en la, en la bibliografía que ustedes buscaron, los antecedentes por lo menos, hay hormigón eh, nanotecnológico, se llama, ¿no?
1: Sí, hay hormigón con nanoestructuras o ah, que no, tiene ciertas no, propiedades. Sí. Perfecto. Sí.
0: Hay hormigón estructural solo, también.
1: Normal. Exacto, que el hormigón normal.
0: No hay fusión, no existe un hormigón estructural, y para esto, para ser súper claro, el hormigón estructural es el que tiene que tener la capacidad justamente de soportar mucho peso. Cuando uno habla del estructural, es como la, la pared más sólida que tenía en la casa, básicamente, ¿no?
1: Exactamente, o las vigas de un edificio, por ejemplo. Exacto, ya. Y eso no existe, esa fusión de dos mundos. Esa fusión de dos mundos no existe, o sea, pero, pero incluyendo la parte de aislación térmica. Porque... Ya. Eh, también investigamos, son tres elementos, nosotros también investigamos eh, cómo mejorar las propiedades mecánicas del hormigón normal, sin preocuparnos de la eficiencia energética, de la aislación térmica. Lo logramos hacer muy bien, pero eso ya hay, ya hay bastantes antecedentes, no éramos pioneros, eh, en Chile probablemente sí éramos pioneros desde el punto de vista de investigación, pero en el mundo no. Entonces, cuando logramos eh, hacer un compuesto a base de cemento que tiene buena aislación térmica y tiene una resistencia mecánica similar al hormigón estructural, eso no lo encontramos en ninguna parte. Buscamos, había patentamiento al respecto, tampoco lo encontramos, por supuesto, eso nos alentó patentar, la patente está en curso, las patentes son de largo aliento a la evaluación, pero eh, todo indica que va muy bien.
0: Quiero hablar de la patente y quiero hablar de lo que se viene ahora, Roberto, con esta investigación. Pero antes, para que puedas ir a tomar un vaso de agua, vamos a voy a, voy a presentar una pausa musical, ...para que las personas también puedan seguir sumándose a esta entrevista... ...don Gabriel Cedre, usted ya está avisado... ...pero antes de eso, le quería dar un consejo... ¿ah? ...porque ya llegamos 14 años con este continuo de mega sequía... ...y el 2021, el año pasado... ...tuvimos el invierno más cálido de los últimos 72 años... ...lo que nos deja frente, sin duda alguna... ...a la sequía más extrema de la historia... ...para la zona centro-norte de nuestro país... ...todo esto confirma que el cambio climático no nos va a dar tregua... ...esta es la nueva realidad básicamente... Por lo tanto, del aporte de todas y todos, y esto es fundamental, depende cuidar el agua. El agua que tenemos, que cada vez es menos, cada vez tenemos menos reservas también, menos glaciares, menos lluvias, atención con esto, esto depende de todos. Cada gota cuenta es el mensaje de aguas antinas. Dicho esto, seguimos hablando con Roberto Lavín respecto de nanotecnología, una industria y una tecnología fascinante. Vamos y volvemos en La Ciencia del Futuro. Estamos de vuelta, te quedan, quedan muchas preguntas ¿a? respecto de esta tecnología patentada en Chile, desarrollada en Chile por la Universidad eh, Diego Portales, ahí me corrigen, si sí. Diego Portales y también por el Sedena. que Estamos hablando de nanotecnología. Antes de volver con el profesor Lavín, eh, preguntarles una cosa, ¿han escuchado hablar alguna vez de Slack? Bueno, esta es una plataforma de mensajería de Salesforce que está basada en canales. ¿Para qué? Para reunir a personas y herramientas de una organización en un solo lugar. Esto permite que todos puedan estar alineados, también productivos, logrando así el éxito desde cualquier parte. Además, una de las principales ventajas de Slack es que es una plataforma que se puede adaptar a grandes empresas y también a pymes, por lo que puedes personalizarla fácilmente de acuerdo a la forma en que funciona tu negocio. Conoce más de Slack y otras soluciones de Salesforce en Chile. Bien. Volvemos con el profesor Roberto Lavín, nos estaba comentando de esta solución, de este hormigón con estructura nanotecnológica que además tiene aislación térmica, es como un triunvirato del éxito, la fórmula del éxito. ¿ah? Esto no existe en ninguna parte, de hecho lo están patentando. Profesor, volvemos con usted. Esta, esta patente, que significa proteger este desarrollo, no para evitar las copias, por ejemplo, ¿esto es una patente nacional, es una patente europea, es una patente de Estados Unidos? ¿Qué tipo de patentamiento están haciendo?
1: Esta eh, fue, en la etapa inicial, una patente nacional, pero cuando uno ingresa a una patente nacional queda cubierta en diversos territorios. No en todo el globo, por supuesto, pero queda cubierta en diversos territorios. Eh, dependiendo del resultado de, final de este patentamiento, eh, esperamos que tenemos grandes probabilidades de que sea aceptada, todo indica que sí. Eh, por supuesto, se va a patentar en otros territorios.
0: ¿Y qué, qué implica que este hormigón eh, este nuevo tipo de hormigón que ustedes han desarrollado implica que es mucho menos pesado e igual de resistente que el que es tradicional, eso básicamente es en el fondo
1: exactamente, claro eh, este hormigón es un hormigón que es más liviano porque tiene no solo las estructuras porque el hormigón, para que ustedes sepan la gente, probablemente todo el mundo sabe pero no todos eh, con la exactitud precisa eh, el hormigón es piedra hay agua, cemento y fierros. El, el hormigón armado tiene fierros adentro. Pero bueno, todos esos elementos son muy tensos. Entonces no tienen aislación térmica. Nosotros agregamos arios livianos, podríamos decir, que son los que le otorgan la propiedad de aislación térmica.
0: ¿No está contando el secreto, profesora? Cuidado que le pueden robar la forma.
1: No, 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 no es todo el secreto. Es para que la gente entienda. Simplemente no es todo el secreto. El secreto máximo está en realidad en la nanotecnología. Eso muy difícil, aunque lo explique, muy difícil que alguien lo vaya a manipular. Pero bueno, ese hormigón es liviano. ¿Te fijas? Es aislante térmico, pero no es resistente a las cargas mecánicas. Si tú lo sometes a una carga mecánica como eh, el ensayo típico de compresión, va a colapsar muy rápido. Es un hormigón de bajo desempeño mecánico y de buen desempeño energético. Bueno, el, con nanotecnología, con un nanocompuesto que nosotros desarrollamos de una determinada forma incorporado en la mezcla, nosotros le devolvemos al hormigón liviano los niveles de resistencia mecánica de un hormigón estructural. Ese es, es el secreto, por decirlo así. Ese es el objetivo científico y tecnológico. Y con eso logramos diseñar este hormigón que hasta donde nosotros sabemos no existía en el mundo.
0: Ahora, aquí viene un tema, vamos a volver al tema duro de la tecnología, pero también hay otro tema que tiene que ver con transferencia tecnológica. Esto es una investigación que se está haciendo desde una universidad y desde un centro de investigación, ¿cierto? Perfecto. Que además se escapa un poco de la ciencia básica, porque esto ya está siendo aplicado a una solución, ¿no? Esto podría ser utilizado en construcción, hoy día mismo, ahora mismo, si ustedes quieren. Ahora, ¿hasta qué punto este tipo de soluciones, y a lo mejor esta es una piedra de tope que tienen ustedes eh, y todos los científicos de las universidades? ¿Hasta qué punto el mercado nacional, la industria, está dispuesta a decir, perfecto, yo quiero invertir en esto? Y no en la solución que están desarrollando en China, o en Alemania, o en Hungría, ¿no? Sabéis que esta chilena es súper buena. ¿Tienen ese problema de transferencia o no?
1: Sí, los problemas de transferencia son inherentes a la investigación científica tecnológica, porque eh, eh, son siempre productos nuevos, eh, el mercado generalmente, a, no siempre, pero generalmente es más reticente a los productos nuevos, dejando de lado los productos tecnológicos, los productos de consumo que tienen otras características que son de otros ámbitos como no sé, los autos o la industria de la entretención. Ahí funciona de otra manera, pero los productos donde la gente no lo utiliza, no le da estatus la gente es mucho más reticente de adquirirlo y, y también las empresas por supuesto. El hormigón a nadie le da estatus por decirlo así, no es entretenido en nada, es, es una cuestión muy técnica. pero eh, Chile se ha abierto, la industria chilena se ha abierto en los últimos años a incorporar nuevas tecnologías, hacer un esfuerzo, porque siempre es un esfuerzo para la industria. Pero la clave está en que estas nuevas tecnologías, sí, desde la investigación científica o tecnológica en universidades, pero también en empresas privadas y empresas que hacen investigación, también no son muchas en Latinoamérica, pero existen, eh, que sean fácilmente incorporadas a la industria, que tomen los ingredientes importantes para la industria desde el inicio de la investigación, porque uno puede hacer, por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo muy, muy interesante, que eh, es muy pedagógico, las celdas fotovoltaicas de silicio son, 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 entre comillas, baratas, y están en todo el mundo, en el norte de Chile. Hay celdas fotovoltaicas increíblemente más eficientes que las celdas fotovoltaicas clásicas, pero son increíblemente caras, es imposible llevarla al comercio, a la industria. Son solo para aplicaciones tecnológicas muy específicas. ¿En este para caso pasa lo mismo? Etcétera. No. Con mi hormigón no pasa lo mismo porque partimos la investigación con ese objetivo de que sea algo que pueda ser aplicado a la industria, quizás no de manera inmediata, yo creo que es posible de manera inmediata, pero en un corto plazo. Porque, porque los métodos de incorporación del de nanodopante y la formulación del hormigón ligano estructural no tecnológico es tal cual como un hormigón normal porque eh, en la industria de la construcción finalmente son los maestros eh, la gente que está en obra eh, muchas veces la que hace la mezcla o llega en camiones entonces uno no puede incorporar procesos muy complejos en la planta de, de, de fabricación del hormigón o en obra porque si no, es, no es amigable con la industria
0: Roberto, hay una cuestión que no te pregunté, se me pasó ahora que estás mencionando lo, 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 quiero, lo quiero poner en la mesa la norma constructiva chilena eh, es súper alta, o sea, tiene exigencias súper alta y, y tiene que ver básicamente por una condición nuestra de país, ¿no? Que somos un país extremadamente sísmico también, entonces Exacto. tienen que asegurarse de que el hormigón sea de gran calidad, que pueda resistir no solamente mucho peso, sino que mucho movimiento de diferentes tipos Exacto. de direcciones. Por lo tanto, ¿han hecho también esas pruebas? Ok, el hormigón que ustedes desarrollan soporta una cantidad de peso extraordinaria, igual que el hormigón estructural tradicional, quizá casi igual, ¿no? Pesa menos, perfecto, aislante térmico y todo, pero ¿qué pasa con la, con la sismicidad?
1: Sí, esa es una muy buena pregunta, porque la sismicidad, la resistencia de las estructuras grandes, habitacionales, edificios, etcétera a la sismicidad, tiene que ver no tanto con el esfuerzo a la compresión, que es lo que generalmente se mide en el hormigón, porque es utilizado eh, con ese objetivo, sino que la, con la resistencia a la tensión, a las deflexiones. Bueno, esos ensayo, eh, en realidad, nosotros no lo hemos hecho de manera directa, pero sí de manera indirecta. Sabemos que funciona bien porque hemos medido la resistencia a la tensión, que es un indicador de, eh, de cómo va a reaccionar eh, la estructura si es construida con este material. Y la resistencia a la tensión que logramos son muy parecidas al hormigón normal. Eh, cambia muy poco. Eh, a veces sube, a veces baja, pero está muy, está muy cerca de la tensión normal del hormigón, por lo tanto... Debería funcionar prácticamente igual eh, frente a los sismos. Ahí está la oficina, ahora está la oficina, ¿no? Estoy en la oficina.
0: ¿No tiene ninguno de estos testigos de, de hormigón ahora? Probablemente ¿no? No, ese...
1: no tengo ninguno de estos testigos. O sea, eh, como, como tuvimos un cambio en el, en el cronograma, no alcancé, pero era mi intención. Pero, y en, eh... y por ahí
0: guardado esto, en otra parte, a lo mejor un testigo de hormigón normal, hormigón estructural normal, y uno de los de ustedes también, como el, los que muestra pedagógicamente, ¿los tiene por ahí? Eh,
1: en otro lado. Sí, por supuesto. De hecho, eh, ahora no es muy interesante. Es, es interesante y no. ¿Por qué, ¿Por qué no es interesante? Porque, Porque se ven iguales. El, exacto, Si el tema del peso. Se ven iguales, se ven iguales. De hecho, muchas empresas a mí me preguntan, pero bueno, ¿pero cómo es este hormigón? Porque una cosa que a mucha gente le interesa es la estética del hormigón. Que no, que no sea feo comparado con el hormigón normal. El hormigón normal no es digamos que muy bonito, pero hay estructuras que son desnudas. Eh, eh, entonces, es exactamente igual. La, la, la estética es muy similar.
0: Eh, Gabriel, Gabriel Cedres, sé que nos está escuchando. ¿Nos puedes poner una canción breve, una canción cortita? Y ya estamos de vuelta porque tengo un par de preguntas más que hacer eh, también fuera de cámara, como se dice. Así que dale con una canción y volvemos con el profesor Lavín, por favor. Estamos de vuelta con el profesor Roberto Lavín de la Universidad de Portales, del Sedena también nos estaba contando de este... Hormigón, hormigón estructural con nanotecnología, con aislación térmica, que tiene buena resistencia además a la simplicidad. Es decir, estaríamos hablando de un nuevo. ¿Se podría decir un nuevo material o no, 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 no sería justo hablar de un nuevo material?
1: Yo creo que sí, es un nuevo compuesto, es un nuevo material constructivo, podríamos decir. Eh, utiliza eh, probablemente lo más tecnológico de todo, es justamente el nanocompuesto. Eh, pero utiliza cemento normal, se puede utilizar con distintos tipos de cemento, por supuesto.
0: Y en términos de aislación térmica, ¿a qué se refiere? Que, eh, por ejemplo, en verano podría ser muy fresco y en invierno podría retener el calor.
1: Exactamente, de hecho, eh, yo he hecho ensayos básicos, por ejemplo, hicimos los ensayos de rigor científico y tecnológico eh, de ingeniería, eh, donde medimos la conductividad térmica del material y efectivamente 60% más baja la conductividad térmica la conductividad térmica es el parámetro que indica qué tan bueno o malo es conduciendo el calor una, un, un material el hormigón normal tiene una conductividad térmica por ejemplo, de 1.2 watts por metro Kelvin no voy, a, no voy a entrar en detalle, pero este hormigón es 60% más baja la conductividad térmica tiene el orden de 0.3 watts por metro Kelvin entonces, eh, eso significa que en invierno o en verano el flujo de calor entrante o saliente es 60% menor, lo cual es bastante relevante.
0: Por lo tanto, si lo hablamos en cuanto a qué pasaría en una casa, por ejemplo, ¿cómo, cómo
1: reaccionaría esto? Claro, en verano sería eh, más fresca la casa, porque el calor no penetraría de manera tan rápida, eh, la cantidad de calor que penetraría desde las paredes exteriores al interior sería mucho menor. Haciendo un cálculo sencillo, no es tan sencillo, pero por proporción nomás, podríamos decir que un 50%... Más baja sería eh, la proporción de calor que entra en la casa. Y en invierno es lo mismo. En invierno el calor se escaparía en menor proporción. En invierno ocurre a la inversa el proceso de transferencia de calor. Eh, uno necesitaría entonces menos acondicionamiento en verano, acondicionamiento térmico, y menos calefacción en invierno. Esa es la idea. Eh, que consuma menos energía. Eh, que las estructuras habitacionales consuma menos energía. Por supuesto, no, esto no tiene mucho sentido para puentes y otras cosas, porque está pensado para estructuras habitacionales.
0: Por lo tanto, si lo pusiéramos en una frase corta, haciendo un resumen, ¿qué es lo que ustedes han desarrollado, profesor?
1: Hemos desarrollado un nuevo material constructivo a base de cemento, que es uno de los materiales constructivos más utilizados en el mundo. Nuevo, que tiene propiedades de agilación térmica mejoradas, el hormigón normal no es aislante térmico, este sí es aislante térmico, y mantiene aún la resistencia mecánica del hormigón normal. Esto es un material nuevo que puede ser una muy buena solución a los requerimientos técnicos de la construcción del futuro, pero no solo del futuro, sino ahora. La normativa térmica chilena debería cambiar puertamente y va a ser más exigente para el ámbito de la construcción.
0: ¿Y en este material o en este compuesto dónde está la nanotecnología?
1: Está la nanotecnología de manera muy importante porque el, la, el nanocompuesto está en un nanocompuesto en formato líquido que se agrega a la mezcla normal del hormigón, así, en sencillo, y que es el que le otorga mayor resistencia mecánica. Entonces, la nanotecnología está muy presente, ahí ¿eh? hay muchos detalles. Nosotros investigamos varios años para eh, incorporar este nanocompuesto de manera eficiente en la matriz del cemento en un término más técnico, pero eh, está, está, está de manera muy presente en este material. Sin nanotecnología, este material no existiría. ¿Cuándo
0: profesor, ¿cuándo podríamos ver esto en alguna solución ya existente en el mercado? ¿Están en conversaciones con alguna inmobiliaria, con alguna constructora? ¿Están en algo ahí como para verlo pronto a lo mejor en eh, la
1: vida real? Sí, de hecho, eh, eh, justamente ayer yo participé en una feria nanotecnológica en conjunto con la NIT eh, y la Cámara Chilena de la Construcción, donde fueron varios representantes de empresas y de algunos consorcios y le presentamos este desarrollo, entre otros desarrollos de Sedena, tiene... Muchos desarrollos serenos, patentados y con mucho éxito. Eh, y la gran mayoría de los presentes de la Cámara Chilena de la Construcción se interesaron mucho por este material. Eh, por supuesto, tenían las mismas preguntas que tú, las preguntas técnicas. ¿Qué pasa con la sismicidad? ¿Con la normativa eh, constructiva chilena? Etcétera. Eh, eh, y hay interés. De hecho, a nosotros un siguiente paso que quisiéramos hacer es hacer eh, una estructura de prueba con este hormigón a que pase, pase la valla de que una cosa es tenerlo en el rotorio probar los ensayos técnicos de rigor, ingeniería, etcétera pero es otra cosa para convencer a la gente y a la industria, a la población, podríamos decir, sería muy bueno hacer una estructura con este hormigón y que vean que es funcional, que dura tanto con el hormigón y que tiene las mismas propiedades, pero mejores aún.
0: Perfecto. Eh, doctor Roberto Lavín, director del Instituto de Ciencias Fásicas de la Universidad de Portales investigador además asociado del Sedena, Gracias por contarnos esto, ¿ah? y gracias por, eh, por llevar adelante innovación también. Made in Chile, que podría después llegar también a, al mundo, porque esto es algo nuevo. ¿ah? Este compuesto no existe afuera, por lo menos que sepamos, ¿no? Así que, doctor Lavín, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias a ti. Que
0: esté muy bien. Bien, con esta entrevista vamos despidiendo este capítulo de la Ciencia del Futuro. Recuerden, nos encontramos este martes a las 10 de la mañana. Profesor, quédese conmigo un segundo antes de desconectarse. Nos vemos el jueves, o sea, el martes. ¿ah? Que esté muy bien. Chao, chau. chau.